0: El lunes después de Epifanía, el Evangelio que toca es el de Mateo 4, 12 al 17 y 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de zabulón y Neftalí. Y así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de zabulón y país de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierras y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque se acerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Tecápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. En la solemnidad de la Epifanía celebramos que Jesús se muestra al mundo, y es reconocido por todos los cristianos como Dios y como Rey. Sin embargo, aún continuamos en lo que la liturgia llama el tiempo de Navidad. Bueno, pues en los días entre Epifanía y el domingo que viene, que es cuando empezará el tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en los primeros momentos de la vida pública de Jesús. De hecho, en el texto de hoy, Jesús aún está solo. Todavía no ha invitado a otros a que lo acompañe. Y antes Mateo nos había dicho que Juan había estado anunciando en Judea la llegada del reinado de Dios. Y decía, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Podemos suponer que cuando el anuncio de Juan llegó a oídos de Jesús en Nazaret, seguramente se entusiasmó mucho porque eso era lo que él hondamente deseaba. Jesús soñaba con que su padre pudiese reinar. Y al escuchar lo que enunciaba Juan, podemos suponer que Jesús decidió dejar Nazaret e ir a Judea para hacerse bautizar por él. La teología actual sostiene que es muy probable que Jesús haya frecuentado los círculos del bautista y que por eso decidió bautizarse en su bautismo, que era un signo público que claramente lo identificaba con las enseñanzas del bautista. Seguramente Jesús y Juan compartieron el enorme deseo de que Dios Padre reine. Inmediatamente después de su bautismo, Mateo nos relató el pasaje de las tentaciones de Jesús, que viene a ser una especie de resumen de las tentaciones que sufrió el Señor durante toda su vida y que son modelo de las tentaciones que a todos nos toca sufrir. Mateo y la tradición ubican el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea, al lado del río Jordán. Más en concreto, la tradición popular lo ubica en las colinas que se encuentran detrás de la ciudad de Jerico. Pero ahora veamos más en detalle el texto de hoy, que empieza diciéndonos que al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que estando Jesús en Judea, se enteró que Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, había encarcelado al Bautista, porque éste le llamaba la atención por actuar incorrectamente. Entonces, al recibir esta noticia, Jesús se retiró a Galilea y se fue a vivir a su pueblo Nazaret. Sin embargo, rápidamente Mateo nos dice que dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Neftalí, para dar inicio a su vida pública. Parece que el arresto de Juan fue el detonante para que Jesús empiece a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Y lo que va a anunciar es: conviértanse, porque se acerca el reino de los cielos. Como pueden ver, el anuncio inicial de Jesús es casi idéntico al de Juan, pues en sus inicios parece que Jesús continuó con la misma misión de Juan. Sin embargo, rápidamente Jesús se distinguió de Juan y empezó su propio camino. Pues mientras que Juan anunciaba a un Dios exigente y justiciero, el Padre que nos anuncia a Jesús es bueno, amante y perdonador y lo único que quiere es que estemos con él para siempre. La invitación de Jesús al arrepentimiento no va pues acompañada de amenazas. Además, mientras que Juan anunció el reinado de Dios solo a los judíos, Jesús anunciará su mensaje en la Galilea de los gentiles, haciendo su mensaje universal desde el inicio. Por eso, al empezar con su anuncio del reinado del Padre, Mateo nos dice que Jesús, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y a este propósito nos cita el profeta Isaías. Dice Mateo que así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas, Vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Pero la cita de Isaías ocho al nueve dice: Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar allén del Jordán, el distrito de los gentiles. El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Los que vivían en tierra de sombras, una luz les brilló. Sucede que el contexto de la cita de Isaías es la primera invasión que sufrió Israel por parte de los asirios. En esa ocasión, ocho siglos antes de Jesús, los asirios arrasaron con todo el norte de Israel, es decir, con toda Galilea y Samaría, y dejaron solo a Judea. Además, en su conquista, los asirios reemplazaron a los habitantes del norte por poblaciones traídas de otros países. Y con esto se produjo una mezcla cultural y religiosa que dio origen al pueblo samaritano. Y a causa de esa invasión, todo el norte se perdió para Israel. Siglos después, unos 150 años antes de que naciese Jesús, los judíos retomaron Galilea y la volvieron de nuevo judía, gracias a la gesta de los hermanos macabeos. En esa época muchos judíos se mudaron al norte, a Galilea, para colonizarla, y entre ellos sin duda se encontraron los antepasados de Jesús. Galilea, pues, como era de relativamente reciente colonización, y tal vez con mucha población no judía, se la consideraba tierra de gentiles, tierra de paganos. Los judíos del sur solían despreciar a los galileos, pues no los consideraban puros, sino más bien rudos y vulgares. Los trataban despectivamente porque habitaban en tierra de gentiles, en donde por muchos años vivieron pueblos extranjeros. Por eso, es muy significativo que Jesús haya decidido empezar su misión pública en una tierra despreciada por los del sur, la Galilea de los gentiles. Esa es a esa tierra Mirada menos a quien Jesús le anuncia que se convierta porque se acerca el reinado de Dios. Nos dice también que dejando Nazaret se estableció en Cafarnaum junto al lago. Jesús eligió Cafarnaum, porque aunque era un pueblo pequeño tenía mucho movimiento. Si bien se ubicaba junto al lago se encontraba en la ruta comercial entre Damasco y el Mediterráneo. Y a esa ruta se le llamaba Vía Maris o camino del mar. Jesús pues elige un lugar estratégico para que su anuncio pueda ser fácilmente divulgado, tanto a judíos como a gentiles. También podemos suponer que le atrajo Cafarnaúm porque allí vivían sus amigos Andrés y Pedro, a quienes sin duda conoció mientras estuvo en Judea en los círculos de Juan el Bautista. Lo cierto es que se va a quedar a vivir en casa de Pedro a la que consideró su casa. Y entonces, teniendo como centro de operaciones Cafarnaum, Jesús va a recorrer todos los pueblitos de Galilea. En el relato de hoy, Mateo también nos hace un resumen de la actividad de Jesús y nos dice que el anuncio de la buena noticia del reinado de Dios consistía en enseñar, proclamar y curar. Primero va a enseñar y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas. Su actividad principal fue sin duda la enseñanza a fin de que el pueblo entendiese bien las escrituras y tuviera la palabra de Dios en su corazón. Y su mensaje lo va a dirigir en primer lugar a los judíos, pues enseñaba en sus sinagogas. En ellas el pueblo se reunía los sábados para estudiar las escrituras y dar culto a Dios. Luego el texto nos dice que iba proclamando el Evangelio del reino. Evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia que enunciaba, es que Dios va a reinar y va a convertir a este mundo en un paraíso. Y por último, la proclamación de esta buena noticia la hacía no solo con palabras, sino también con obras, es decir, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Jesús cura para indicar que Dios ya está reinando y transformando el mundo. Y esta es una gran noticia para el afligido, para el enfermo, para quienes viven en sombras de muerte. Curar, sin embargo, tiene un sentido amplio y significa atender, preocuparse, cuidar. El texto de hoy termina diciéndonos que su fama se extendió por toda Siria, es decir, más allá de Israel. Y de todas partes le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. La misión de Jesús era aliviarle a todos sus dolores. Su deseo fue que todos estén bien. Y como resultado, le seguían multitudes venías de Galilea, de Jerusalén, Judea y Transjordania. Si bien Jesús solo recorrió Galilea, su mensaje rebasó fronteras. Como conclusión, los invito a considerar cómo Jesús inicia su anuncio desde los márgenes de la sociedad a fin de incluir a todos y no dejar fuera a nadie, pues su padre desea reinar para todos, para que este mundo sea mejor. Él quiere que todos, incluyendo a nuestros enemigos, vivamos bien y seamos felices. Y dámosle pues al Señor para que Él reine en el mundo entero, y en especial en nuestros países y en nuestras familias. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.